0: Что такое прекрасное? Что такое ужасное? Как меняются категории эстетики в цифровом мире? Можно ли гличард читать прекрасно, как меняются категории эстетики в современном мире? Сегодня нам предстоит обсудить эти вопросы с кандидатом философских наук Леной Петровской. И сейчас мы направляемся на встречу с ней. Эллин, назовите, пожалуйста, три причины, почему классические эстетические красная категории красная, больше не применимы красная, в современном эстетические мире. Эстетические категории прекрасно ужасно не Но да, Я бы сказала, первая причина, это почти шутливый ответ, потому что нет такой пары прекрасно ужасно, есть пара прекрасно безобразная. Но я бы сказала, что мне нравится то, что предлагаете вы, потому что ужасное в несколько другом виде, а именно как жуткое, как фрейдерское жуткое, unkind, и еще работает для описания нашей ситуации. Это вот первое. Второй причем. Вы знаете, я бы, если можно, соединил дальше, вот условно, второй-третий ответ. Ну, там нет уже такого развлечения на какие-то отдельные составляющие. Вы знаете, ну, может быть, так сказать. Дело в том, что мы действительно живем в мире, в котором появились технические средства. И вот я вынуждена упомянуть это имя. Действительно, был такой важный аналитик этого нового мира Вальтер Бенемин. И все-таки, понимаете, приходится к нему говорить, потому что его, с одной стороны, очень читают, а с другой стороны, игнорируют его идеи. И вот одна из его идей как раз состояла в том, что фотография, которая появилась давным-давно и вот сейчас открылась большая выставка в Пушкинском музее, да, 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 будем смотреть, синователбы, так вот или впервые кто не видел его раньше, так вот одна из идей его состоит в том, что фотография появляется сразу как не искусство видите, это очень интересная и радикальная мысль, которую люди не хотят воспринимать сегодня, особенно фотографы как руководство к действию она кажется им обидной но на самом деле в этом было что-то, потому что он с самого начала понимал, что искусство есть некоторая стилизация и э, есть э, некоторая попытка вернуть, вернуть назад технический прогресс. Вот я на этом настаиваю. Вы можете прочитать это, это высказано несколько иначе, но я, в общем, не грешу против правды в его маленьком сочинении «Краткая история фотографии». То есть, Техническое средство для него есть инструмент критического анализа. И обязательно является таковым, если, конечно, оно не подвергается коммерческому использованию, и тогда начинается деградация технического средства, и в том числе его превращение в искусство, есть признак такой деградации. Поэтому красота и техника вещи несовместимы. Третий момент важный. С бенимином или бессмыслом должно быть понимание того, что меняется реципиент, так сказать. В XIX веке появляется публика. Вот есть такое обозначение для этого нового реципиента публика. Но можно назвать ее и по-другому, как это сделал Бадлер, который очень нервно отнесся к появлению фотографий, Он говорил о том, что... Фотография не только лишает нас способности воображать, потому что она слишком насыщена деталями, она слишком подробна. Эта подробность убивает нашу способность воображения. Но она также потакает вкусом толпы, говорил подле. Вот, толпа, толпа публика. Толпа публика – это тоже то, что отрицает прекрасно, потому что толпа публика – это фактически прообраз э, нового социального субъекта, который выходит потом уже на авансценную историю масс. Э, Это прообраз нового субъекта восприятия, коллективного, который не знает красоты, потому что его восприятие описывается другими терминами. Бени называет это однотипностью, утратой ау. на место уникально приходит масса. И вот массовое, конечно, должно описываться другими категориями, не такими, как красота. Вот это вот еще одна точка а Что дальше? Дальше? Дальше больше. Дальше идет жизнь, развитие. Дальше нейросети. Вы знаете, нет... Мы сразу пойдем к нейросети. Нет, ну я хочу сказать, дальше идет невероятный прогресс развития развитии технических средств. И очень важно понять, в какой среде мы находимся и в каких отношениях с техникой. Понимаете, техника это уже не протез, не то, что помогает человеку, вот в старом смысле этого слова. Это и есть наша природа, не есть техника. То есть вот, просто появление нейросетей в каком-то смысле обозначает рубеж, потому что я очень плохо в этом разбираюсь, но насколько могу судить, уже невозможно понять, как они действуют. То есть есть некоторый принцип действия мозга, и вроде бы этот принцип воспроизводится в сетях, но реконструировать его пошагово не представляется возможным. Это означает не просто некоторую автономию самой нейросети, но это также означает, что нейросеть есть некая всеократная среда, частью которой является человек. И вот как мы будем описывать эти отношения? Как мы будем описывать ситуации нашей невыделенности из чего-то, а включенности? Потому что мы всегда описываем только свою выделенность из. И вот мне кажется, очень важно найти термины, категории для описания этой включенности. На этом все. Обязательно подписывайтесь ставьте лайк, если вам понравилось видео. До новых встреч. Пока-пока.